0: Salve futeboleiros, salve futeboleiras, futeboleira. sejam todos muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 110 aqui no Futuri, junto com a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo, a gente vai hoje fazer um balanço dos melhores e piores times do Campeonato Brasileiro nessas primeiras quatro rodadas, antes de qualquer coisa eu quero dizer que você pode acompanhar o Código BR ao vivo no YouTube toda segunda-feira ou a terça, na terça-feira nas principais plataformas de streaming de áudio. E é bem importante que a gente tenha algumas regrinhas por aqui no episódio de hoje, porque eu sei que vocês vão participar muito, quem está acompanhando ao vivo. A primeira delas é que a gente vai dividir o programa em três linhas. Os times que estão acima da expectativa no Campeonato Brasileiro nessas primeiras quatro rodados, os times que estão dentro da expectativa e os times que estão abaixo da expectativa, de acordo até mais ou menos com o que a gente imaginava no podcast que a gente gravou aqui, falando sobre as equipes do Campeonato Brasileiro pré-brasileirão. Então a gente vai, a partir disso, mostrar o que eles... Falar um pouquinho mais sobre o que eles vão apresentando dentro de campo e se eles estão acima ou não das nossas expectativas. Por isso, aqui é meu lado hoje, Douglas Batista, tudo bem, Douglas? Hoje o podcast promete, acho que tem bastante coisa debatível, o pessoal que vai chegando certamente também, quem vai estar tá ouvindo depois também, mas enfim, seja bem-vindo, Douglas.
1: Boa noite, Gabriel, boa noite, Coutinho, boa noite todo mundo aí que está aqui agora ao vivo ou que está ouvindo esse programa depois. Sim, cara, tem, tem muita coisa diferente para o bem e para o mal, digamos assim, né? muitos times que a gente esperava mais e não está bem a mesma coisa de times que é, são tipo estão meio que avassaladores nesse começo de campeonato acho que para na minha cabeça três são muito óbvios né e é isso né vamos lá vamos ser xingados né porque é esse tipo de ah, está sempre sempre lá sempre
0: gera isso Uh, apesar do pré-brasileirão não termos tido xingamentos, que eu lembre, né? Mas isso é o que eu lembro. Rodrigo Coutinho, meu parceiro, como é que tá? Seja bem-vindo, bom te ter aqui na casa mais uma vez. Fala,
2: Gabriel, fala, Douglas. Um forte abraço pra galera que nos acompanha aí. Uh, prazer todo meu, né? Bom estar de volta, fiquei algumas semanas de fora aí, mas prometo aparecer mais vezes e vamos lá. A gente tá, tá na chuva pra se molhar. Tá com e... sono
0: em dia? O Abel, o Abel Ferreira tá monitorando teu sono, velho.
2: Cara, vou te falar, eu não tô com sono em dia, não. Ontem eu fui dormir... Vai tá que nem noite. o Jailson,
0: no amarelo ali, vai estar tá amarelinho.
2: É, eu acordei meia-noite, acordei, é, fui dormir meia-noite, pouco acordei cinco da manhã, ou uh, essa noite que eu vou conseguir dormir um pouquinho mais. É né? muito um trabalho, né, cara? A gente trabalha pra caramba, então nem sempre dá pra o Abel,
0: dormir. O Abel Ferreira monitorando o sono de todos, cuidando para seus jogadores estarem bem fisicamente. Seguinte, então, senhores, vamos, sem mais delongas por aqui no episódio de hoje... Eu vou começar pela obviedade do programa, ou o que muita gente estava esperando. O Botafogo de Luiz Castro, para mim, já é o time que está acima da expectativa. Nessa terça-feira tem análise sobre o Tiquinho Soares, que para mim tem sido um dos principais jogadores nesse início de campeonato, tem sido muito importante para o Botafogo, desde que ele chegou, na verdade. Mas eu já coloco como um time acima da expectativa, porque a gente até tratava aqui que era um time que ia brigar em meio de tabela, porque o nível no Carioca não estava bom, mas o início do Campeonato Brasileiro mostra um time que está se encontrando, está jogando melhor do que a gente viu no estadual, e para mim eu já abro essa, essa conversa falando que para mim o Botafogo é o time acima da expectativa, Coutinho.
2: É, para mim também, sinceramente é muito surpreendente para mim o que o Botafogo pontuou nesse campeonato, eu não vou nem dizer que tenha jogado tanto assim. O Botafogo não jogou tão bem assim para ganhar os quatro jogos. Talvez ali contra o São Paulo na estreia. Chegou bem perto de perder o jogo dentro de casa. Faz um gol no finalzinho. O São Paulo teve chance também. Na segunda rodada contra o Bahia. Sofreu muito nos primeiros 30 minutos e depois se recuperou. E aí no segundo tempo mais equilibrado. O Biel tem uma, uma bola muito boa para fazer o 2-1 para o Bahia. Perde o gol e depois o Botafogo vai lá e, e mata. Aí, a partir do jogo contra o Flamengo, não. Gostei muito do Botafogo contra o Flamengo. E ontem, para mim, foi o melhor jogo do Botafogo no ano. Mesmo sem cinco titulares, vários jogadores que são reservas, mas mostrando o quanto uhum. o elenco é equilibrado, né? o quanto foi um bom trabalho feito de montagem do elenco do Botafogo. São 14 jogos invictos. E eu acho que isso se soma com essas boas atuações recentes. Né? O Botafogo vive uma crescente. Então, para mim, está acima da expectativa, sim. Não resta dúvida disso.
0: É, um, um time bem interessante, Douglas, porque é, acho que o, o Coach tocou num ponto interessante, né? Sem cinco titulares, o jogo contra o Atlético Mineiro, e mesmo assim conseguiu manter um bom nível. E sem, e vamos lá, sem cinco titulares, sendo eles o Tiquinho, o Eduardo, né? o jogador Junior Santos, que entrou depois, sim, são jogadores que. Ah, o Júnior começou. Isso, com... o Júnior começou, é. perdão. Não, não com... jogaram
2: o Marçal... é. No meio do campo, o é né? o Danilo Barbosa se machucou, Eduardo ficou de fora e o um Tiquinho.
0: Ou seja, já tem aí dois principais jogadores, o Eduardo e o Tiquinho, que até a gente trouxe isso aqui a semana passada, justamente que 75% dos jogos que os dois tiveram juntos, Tiquinho e Eduardo, o Botafogo venceu, então você vê aí que é uma base do time, e, e mesmo assim tem conseguido manter ali um, um nível regular para bom nesse início, e enfim, é um início que não... Não vou dizer que não surpreende, mas é o início que, pelo que está jogando, mostra bons méritos, né, Douglas?
1: Sim, total. Eu confesso que me surpreende muito. Eu acho que, em é, nível coletivo, o Botafogo está muito bem. É, tenho gostado muito, principalmente do Botafogo puxando transições. O Júnior Santos, inclusive, extremamente importante nesse quesito. É um cara de muita fisicalidade, puxando a bola ali pela lateral. O Tiquinho é o melhor jogador desse início de campeonato, apesar de não ter jogado ontem. Mas está muito bem. O Eduardo, muito bem. É, o Adrielson, num nível muito bom defendendo a área. Então, é um time que está muito bem coletivamente e individualmente. É, então, sim, o Botafogo está bem acima da expectativa. E, principalmente, se nós formos olhar os adversários que o Botafogo pegou. O Botafogo pegou o Flamengo, o Atlético Mineiro a própria estreia contra o São Paulo, São Paulo, ok, era o Sene ainda, com um trabalho muito incipiente, né? muito irregular, mas ainda assim, foi um jogo, um jogo duro, né? um jogo complicado. Então o Botafogo conseguiu essas quatro vitórias nesses jogos, o próprio Bahia fora de casa, né? então são quatro vitórias bem contundentes do Botafogo, quando você olha os adversários.
0: É, são, são vitórias para dar aquela moral de cara já, né? num, num início bom, e de novo, a gente tá fazendo análise, não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas quatro rodadas que a gente vai tentar aqui vir né, de quatro, cinco rodadas mais ou menos a cada quatro, cinco rodadas para fazer um balanço do campeonato. E, e o Botafogo, nesse momento, me parece ser esse time que, que tá acima da, da expectativa. Agora, a gente vai, eu não vou ir por ordem alfabética aqui, a gente eu vou buscando nomes e a gente vai debater um pouquinho mais. Se o Botafogo tá acima da expectativa, um que me surpreende negativamente, porque fez um bom campeonato estadual. Douglas é o América Mineiro. A gente elogiou muito o América Mineiro aqui, né? Que estava muito bem, um nível muito bom no campeonato. E, e vamos lá, as atuações do América não são de time que não ponto de, de zero ponto tá no campeonato. Acho que esse essa é uma colocação importante. Não é um time que jogou para não ter vencido nenhuma partida, é um time que teve o primeiro jogo foi bom de, de poder ter vencido e aí o, do primeiros, os primeiros 10 minutos quando o Fluminense criou chance para abrir o placar e aí toma um 3 a 0 O jogo contra o Cuiabá perde agora no final, assim um jogo bem maluco no final das contas, mas para mim o, o, o América entra no abaixo da expectativa porque de fato acho que em termos de atuação não está tão mal quanto a tabela diz, mas a defesa tem deixado a desejar e isso me faz colocar o América num time... Abaixo da expectativa no momento, Douglas.
1: Gabriel, assistiu o América Mineiro. Nessas quatro primeiras rodadas, quem tem uma boa memória vai puxar aqui. É a mesma coisa que assistiu o Fortaleza no início do Brasileirão passado. O Fortaleza teve seus jogos de dominância, de criar muitas oportunidades, é, de impor uma dificuldade no jogo aos seus adversários, mas que defensivamente era extremamente frágil, que os adversários precisavam de pouco para fazer gol. Você observa esse América, é, é muito disso. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, na segunda rodada, o América cansou de criar chances e não fez. O São Paulo criou pouquíssimas e fez dois gols. A mesma coisa contra o Cuiabá. É, o América acho que deu três bolas na trave do Cuiabá, criou suas chances. O Cuiabá nem criou tantas assim, foi lá e pum, dois gols, acabou, venceu, virada. E quando você larga 0 de 12, né, faz 0 de 12 pontos, Puxa muito negativamente Porque afeta é. o nível de confiança Do treinador, dos jogadores Da própria torcida Então é, Tem que ver como vai ser essa retomada Ok que o campeonato está muito no início A gente gostaria sempre de usar essa frase O campeonato está muito no início Tem como recuperar? Tem Mas você não pode largar tão mal Independente do campeonato estar no início ou não Porque se você ficar muito atrás para recuperar é muito difícil Eu tenho o um exemplo do Fortaleza Porque o Fortaleza conseguiu escapar disso mas é, é a minoria que consegue. O Fortaleza ele foi uma exceção da exceção. O América ele tem que começar a pontuar urgentemente. Se o América fica mais umas duas, três rodadas sem pontuar, fica muito difícil de voltar. O América, eu acho que já está quatro ou cinco pontos né, do primeiro time fora do Z4. Então já é um, uma quantidade considerável de pontos.
0: Essa, eu gostei dessa comparação com, com Fortaleza, porque é, é aquela coisa de elenco para muitas competições, né? Oh. Isso é complicado, tanto é que o Fortaleza esse ano, é um time muito diferente, porque tem um elenco né, para competir, para ir nessas três frentes. Né? Que eu tinha, assim, o América não me parece ser um time que era para estar zero de 12, e, e a questão é como vai lidar com isso nesse momento, mas hoje eu, hoje eu vejo o time que está abaixo da expectativa.
2: Ah, exatamente, né, eu acho que o Douglas foi muito feliz ali na, na, na explanação dele, o que me chama a atenção na América, no principal ponto aí de decepção, é a, 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 a fragilidade defensiva, né, é, e assim, o Mancini fez vários trabalhos na carreira dele, em que várias vezes o ponto forte das equipes dele era justamente uma solidez, e esse América do Campeonato Mineiro, ele mostrou isso em vários jogos, né, Parece que em determinado momento se desconcentra e, e aí ao mesmo tempo né, você soma. Né, o, alguns treinadores falam muito sobre a, a, a capacidade de ser forte nas duas áreas como algo decisivo para você pontuar, para você ganhar confiança e buscar um, um caminho melhor. E tudo que o América não é é decisivo nas duas áreas. Na estreia contra o Fluminense, o América teve duas chances de cara com o Fábio no primeiro tempo em que dominou o Fluminense, que é um time badaladíssimo do país. E, e, e perde as chances na segunda etapa toma um 3 a 0 segunda rodada contra o São Paulo criou muito mais que o São Paulo não conseguiu converter em gol fragilidade, de, de, fragilidade defensiva muitas falhas, pouca concentração né? intensidade cai e acho que tem um problema ali tático também de proteção na frente da área o Alê não é primeiro volante o Juninho sai muito, o Alê tem dificuldade de proteger aquele espaço ali em termos de fiscalidade mesmo em termos de posicionamento é, acho que o Lucas Cal entrando ali pode equilibrar esse time, mas aí você vai, vai viver um dilema. Quem é que vai sair? O Benito está jogando bem. O Alê mesmo protegendo mal a entrada da área é um cara fundamental no meio-campo. O Juninho nem se fala. O Juninho corre o campo todo. Né? Talvez seja o caso do Mancini tentar buscar alguma alternativa aí. Talvez o Juninho recompondo pelo lado e quando tiver a bola vir para o centro. Tem o um Nino Paraíba, que é um lateral de corredor para fazer isso. Enfim, é, o América não, não tem Pontas assim unânimes, né? Ele pode talvez criar uma solução em cima disso. Então, para mim, esse é o principal problema do América. Que realmente o Santos contra o Santos foi a mesma coisa também na Vila Belmiro. Durante uma é. parte do jogo, dominou, criou chances e acabou não convertendo em gol. E aí o Santos vai lá sem criar tanto e mata o jogo, né? Com esse tipo de comportamento nessa Série A desse ano, é complicado, hein? Esse ano vai ser mais difícil de recuperar.
0: É, e se o Coutinho falou do nível técnico do brasileiro, justamente por isso, porque a gente tem equipes, todas que subiram elevaram um pouquinho o sarrafo aí de, de competitividade, de todas. Obviamente, todo time quer ficar na Serie A, mas eu digo, se tornou mais difícil para a próxima temporada, então a América vai ter que abrir o olho para como esse, esses jogadores irão, irão lidar com estes erros. Ó, agora eu vou buscar um que tá pelo menos na minha visão, não seja a de vocês, que está dentro da expectativa. E aí é aquela coisa, né? o dentro da expectativa pode ser algo bom como pode ser algo ruim. Mas, por exemplo, um time que para mim hoje está é, dentro assim, é, da expectativa é o Coritiba. Vou colocar o Coxa aqui, que trocou de treinador, é bem verdade, o Douglas, mas neste momento é um time que para mim é, é um elenco que... Tem bons jogadores tecnicamente, mas fisicamente está sofrendo. É um time que eu acho que vai brigar para não cair. Essas quatro primeiras rodadas, elas dão um norte aí, sem contar a desorganização, no sentido de, pô, simplesmente demitir depois da primeira rodada, depois de ter tido um mês o trabalho do Antônio e nem faço o julgamento do trabalho do Antônio. Eu digo, de você se você considera que o trabalho não era bom é, depois de perder o Flamengo por 3x0 e você considerava bom depois das eliminações na, nas quartas final do Campeonato Paranaense o jogo mais ou menos contra o Sport teve um mês para isso, para mim isso é estranho mas para mim hoje tá dentro da expectativa né e isso no caso do Coritiba para mim não, não, não é um bom sinal
1: Sim, não é um bom sinal o time está realmente muito mal é, é um elenco como vocês tu, tu foi muito feliz também nesse comentário que é um elenco tecnicamente de bons jogadores mas que sofre muito no aspecto físico o Coritiba, principalmente ali no meio campo, você olha as opções, Andrei, Bosquilha, Lisieiro, são caras tecnicamente bons que vão te entregar em algum cenário, principalmente em cenários com a bola, em posse de bola. Mas dificilmente o Coritiba vai ter esses cenários de muita posse de bola na Série A. O cenário do Coritiba é outro. O cenário do Coritiba é muito mais correria, é um jogo mais físico, até pelo que a equipe pede. A equipe que normalmente está brigando para não cair é isso. É, se a gente for fazer novamente a comparação do Fortaleza, o Fortaleza, para escapar do, do rebaixamento do ano passado, teve que mudar sua estilo de jogo. Teve, teve que ser uma equipe mais reativa e muito mais direta com a bola. E, desse jeito, o Coritiba sofre. O Zago começou usando três zagueiros, tentando defender com a linha de três, o que torna bem mais complexo, né? porque quando você tem um meio campo pouco físico, defender com a linha de três no meio campo é quase que inviável, então o Curitiba termina perdendo meio campo nos seus jogos, e isso termina pesando, acho que realmente está dentro da expectativa, quando a gente olha o futebol jogado no ano, é... as contratações, tudo que envolveu a equipe.
0: Coutinho, quem é que acompanharia esse Curitiba num dentro da expectativa, se você tivesse que escolher algum clube? Eu tenho alguns em mente, mas... Não sei você, quem é que você escolheria ah, tá dentro da expectativa que, que você imaginava de, de campeonato até o momento?
2: Eu vou no Bahia. Vou no Bahia. Acho que o Bahia teve teve resultados, aí um desempenho que tá dentro da expectativa para mim. Alguns problemas defensivos, né, que a gente já relatava aqui antes do campeonato, mas um time que produz ofensivamente, né, um time que tem uma forma de jogar que é agradável de ver. Né, variações de jogadas, jogadores talentosos do meio para frente. É, acho que sofre um pouquinho fisicamente outros jogos. Eu colocaria o Bahia aí dentro da expectativa também.
0: Gosto dessa do Bahia. O Bahia é interessante, né? Que eu tenho curiosidade pelo Bahia pós-julho, né, ou melhor, pós-agosto, mais ou menos, né, a primeira janela né, de tá. campeonato brasileiro no meio do campeonato, julho, agosto, ali, porque acho, acho que o City vai. O City Group vai dar uma investida de repente nesse momento do campeonato, mas é apenas uma impressão. Acho que é um time hoje que é, é bem isso, ainda está buscando encontrar o seu melhor, mas que aí vai nesse momento do campeonato, aí vai é, ainda vai vai estar tá no meio de tabela, né? Em nono, duas vitórias, duas derrotas, mas acho que vai vai ser dentro dessa dessa oscilação também de campeonato. Vou deixar ele aqui no, no dentro da, da expectativa. Vamos para mais um acima da expectativa, esse também eu acho que é unanimidade, Meu caro Douglas, o cruzeiro de Pepa, é uma unanimidade de acima da expectativa, até porque a gente colocou aqui, não vamos dizer que só os outros colocaram, nós também colocamos, que ia ser o time que ó, sul-americana, aquela coisa toda meio, meio coadjuvante... Mas interessante esse início de campeonato do, do Cruzeiro, né? Muito interessante. Sim,
1: não só em pontuação, mas em nível de futebol, né? O Cruzeiro foi bem nas suas partidas. Contra o Bragantino, apesar do contexto de ter ficado muito tempo com uma a mais. Contra o Grêmio, o, o Cruzeiro criou muito, inclusive. Acho que ter sido 1x0 aquele jogo, não com distância né, com o que o Cruzeiro criou. Então, é uma equipe que vem muito bem, cara. Só foi realmente mal ali dá para dizer contra o Corinthians né na estreia. não dá nem para dizer que foi mal competiu né terminou perdendo aquele jogo contra o Corinthians e sim é uma equipe que está bem acima da média e com alguns jogadores rendendo até mais do que o esperado né o Bilu, que acabou se lesionando recentemente vai perder alguns jogos o... dá para dizer que o próprio Ramiro tem tido essa essa questão tá e talvez lateral esquerdo e mal, talvez o, e, o, talvez, o principal bem, nome mano. de e talvez o principal desses nomes é o Castan, zagueiro, porque o Castan chega sobre muita contestação, inclusive aqui nessa live, né, já que você falou, a gente teve um programa sobre os times mineiros, a gente contestou muita contratação do Castan, e nesse início de competição ele realmente está jogando bem ao lado do Oliveira, ao lado do, dos demais companheiros dele. Então, acho que o Cruzeiro de forma geral, e aí é muito louco esse impacto imediato do Pepa, né? Ele organizou muita coisa nesse, nesse Cruzeiro. Pressão na bola muito boa. É, equipe que consegue atacar muito bem é, em velocidade, né? Com o Vital e o Bruno Rodrigues trabalhando muito bem em conjunto. Então, é uma equipe que está muito acima da expectativa.
0: É, tem gostado do cruzeiro. Assim, acho que o, a gente falou do Vital ali, eu acho que o grande ponto para o outro jogador que tá em excelente nível aí no da equipe do, do Cruzeiro que também é uma que está acima da expectativa Gotinho, o próprio Bruno Rodrigues né que a gente falou um pouquinho mais é. sobre mas está fazendo um campeonato muito interessante né desse início de temporada e esse início de campeonato não só de campeonato né de temporada também
2: é eu acho que o que facilitou muito para o Cruzeiro foi a substituição de técnicos né são treinadores com propostas muito parecidas de jogo por mais que o esquema tático seja diferente né o Pepa já é mais apegado ali o 4-3-3 o peso rolando, variava um pouquinho mais, às vezes ele linha de três, né? um 3, um 3-4-3 para atacar, às vezes ele ia de 4 para defender, então era um time que tinha um sistema mais híbrido, com o, o, o Pepa já uma coisa um pouquinho mais, mais conservadora nesse ponto, mas os dois jogam no, de, de forma posicional para atacar, os dois querem a mesma intensidade, as mesmas rotas de ataque, é, marcação adiantada, são coisas muito parecidas, isso ajuda, né? um bom exemplo do quanto facilitou isso, é, e isso, para mim, é totalmente responsável é, pelo bom momento de alguns jogadores, além, é claro, de um tempo de treinamento, né? O Pepe chegou e teve, se eu não estou enganado, duas semanas para treinar o time, fez, inclusive, amistoso, então ele pôde ver ali quem estaria mais apto para fazer as funções que ele queria. Tem até uma boa disputa no meio-campo, o Machado tem entrado bem nos jogos, então é um cara que está né, meio que um décimo segundo jogador ali, junto com o Bilu, né? Já que o Bilu era reserva, ganhou a posição, se lesionou. Acho que o Machado é um cara importante também dentro desse elenco. Assim como outros jogadores de qualidade que vão ganhando espaço ao longo da, da, da Série A. Gosto muito do futebol do Neto Moura. Acho que é um volante muito técnico, né? de qualidade no passe na finalização. Pode ganhar espaço. Não sei se o Ramiro vai aguentar essa pegada. né? Nos últimos anos ele tem tido dificuldade de se manter em bom nível físico quando a temporada aperta um pouquinho mais o lado bom para ele é que o Cruzeiro tá só na Copa do Brasil, não tem competição sul-americana, então acaba tendo um calendário um pouco mais tranquilo, mas realmente é um time muito organizado, sabe? Muito intenso, claro, quando tiver enfrentamentos técnicos mais altos, esse time vai sofrer, não é um, tecnicamente não é um primor esse time, vários jogadores já viveram momentos melhores, o próprio Nicão, né, que não é um titular absoluto, já viveu um momento melhor, uhum. o Gilberto centroavante, não tem jogado bem, né, tem tido muita dificuldade de colocar a bola na rede chegou agora o Henrique Dourado mas eu acho que é, tá, assim, tá tá acima da expectativa Cruzeiro. o
0: Cruzeiro e tô curioso para ver a partir de agora, vai ter jogo no Mineirão né 45 mil ingressos já vendidos estou bem curioso jogaço
2: quarta-feira é, jogão,
0: jogão contra o Fluminense que é outra das equipes aqui que a gente vai, vai falar um pouquinho mais mas assim, é Mineirão lotado alguém comentou aqui ao longo do, do podcast que Ronaldo está indo em todos os jogos, é verdade. Ronaldo tá só nessa ponte aérea, né? Final de semana está lá em Valladolid, aí vem para Minas, aí vai a Valladolid e tudo mais, mas o é, Cruzeiro faz um, um belo início e, e tô bem curioso. Bem curioso, porque é um time de muita pressão, pressão constante contra um time que gosta de sair jogando desde a defesa, como o Fluminense, vai enfrentar esse jogo aí de, de transição forte aí do Cruzeiro. Belo jogo da quarta-feira aí do Campeonato Brasileiro. Mas vamos adiante, colocar aqui mais um time que está abaixo da expectativa, vou para o rival, vou para o rival, Douglas, vou para o Galo, abaixo da expectativa, nesse momento, inclusive, é o 16º, com quatro pontos, né? a zona de rebaixamento, inclusive, quando a gente está gravando esse podcast, que está ao vivo, aqui para vocês, você que está ouvindo gravado gravado, né? tem Flamengo, Goiás, Curitiba e América Mineiro, mas o Galo faz o um início de campeonato muito abaixo, eu que tinha expectativa, principalmente que o Kudê ia conseguir fazer um bom trabalho com esse elenco que tinha. Olha, o nível apresentado para mim tem sido bem abaixo do que pode esse elenco aí, Douglas.
1: É... Acho que eu vou começar falando uma frase que todo mundo aqui deve comungar. Esse é o pior trabalho do Kudê que eu acompanhei. Eu não acompanhei no Tijuana, então não posso comentar, mas assim, em Haas, em Rosário Central, em Intercelta. Está alguns, alguns degraus é abaixo.
0: O Winder, quando ele estava trabalhando, ele era líder brasileiro nesse período, mais ou menos, quarta rodada, ele já era líder brasileiro.
1: Então, assim, é um Atlético que não, realmente não joga bem. É um Atlético que, tirando o Hulk, as suas principais lideranças técnicas do elenco é, oscilam muito e oscilam muito mais para a partezinha de baixo. Então, não tem muito o que falar, cara. Defensivamente, muito abaixo também o é um Atlético. É, como a gente falou aqui do América, o Atlético não precisa de tanto para ser vazado. A né? gente pode pegar, por exemplo, a primeira rodada contra o Vasco. O Vasco chegou duas vezes, três vezes com perigo, fez dois gols. Então, é um time que precisa de pouco para ser, ser vazado. Tem toda a questão política que envolve o Atlético Mineiro, né? que está bem complexo também. Sim. Então, todo, todo pacote Atlético Mineiro está muito mal nesse início de temporada. Não é, time, não é um time que eu vejo, por exemplo... Vai ficar na segunda metade da tabela? Não vai. O Galo vai acabar a temporada mais acima, com certeza. É... Mas esse início preocupa, cara, porque entra naquela questão do América. Para recuperar, depois vai ser complicado.
0: É, eu acho que o grande ponto é esse, né, Coutinho? É, as rodadas iniciais... Primeiro que a gente tem que parar aquele negócio que só vale os últimos jogos para disputar. Acho que fica cada vez mais claro que as primeiras rodadas são tão importantes quanto as últimas em termos de necessidade, são os mesmos três pontos, querendo ou não, mas esse galo, ele, eu até às vezes tenho a impressão que o externo atrapalha ainda mais o, interno, o, o, o trabalho do que qualquer outra coisa nesse time, que, enfim, é abaixo da expectativa, não sei o que você acha.
2: É, depois daquela situação lá que o Codê cobrou publicamente né, reforços e ficou uma semana ali conturbada, vai, fica, sai, não sai, dirigente... É diz que está chateado, enfim. Aquilo ali, dali em diante, acho que a coisa deu uma degringolada né, nessa questão interna do, do clube, mas, enfim, só quem está lá dentro pode falar melhor. Daquilo que a gente consegue ver dentro de campo, eu até acho que nos últimos jogos o Atlético deu uma pequena melhorada ofensiva. Acho que ele conseguiu encaixar melhor algumas peças ali, em termos de, de movimentação, né? um time... Eu gostei do jogo com o Atlético contra o Santos, a Vila Belmiro, por exemplo, acho que Poderia ter vencido aquele jogo, criou para isso. Eu acho que o Atlético criou bastante contra o Brasil de pelotas também, um jogo pela Copa do Brasil. E, e melhorou a produção. O Atlético Paranaense é um bom exemplo disso, fez um belo primeiro tempo. Mas, cara, a expectativa é alta, né? É um dos melhores elencos do país. É... Não foi um salto de qualidade a ponto da gente imaginar que o Galo, enxergar o Galo se recuperando. Ainda não. Acho que ainda falta ainda um apresentar um futebol melhor.
0: É, falta aí para o Galo nesse momento, então hoje está, está abaixo da, da expectativa aí, o, o Atlético Mineiro. Bom, vamos lá. É, a gente tem mais algumas equipes, obviamente, para falar por aqui. Eu vou colocar em pauta o Atlético Mineiro, que fez uma bela vitória, grande vitória contra, contra o Flamengo. É, vitória de 2x1 um aí que. A gente pode jogar pela lógica do Flamengo, que não foi muito bem, mas o, o Atlético conseguiu impor o seu jogo em vários momentos da partida, hoje é o décimo colocado tem duas vitórias e dois empates eu particularmente para esse ano não via um Atlético que ia brigar em parte G6 com o Douglas agora um time meio está tem elenco para mais mas não tá me surpreendendo porque não tava jogando tão bem assim o estadual, eu coloco o, o Furacão em dentro da expectativa e você?
1: O Atlético Paranaense, cara, concordo. Dentro da expectativa. É uma equipe que teve alguns momentos muito bons no estadual, né? É, mas, de forma geral, é uma equipe que não tem desempenhado tão bem, não tem performado. Né? É, você tem ali as suas peças individuais muito bem. Algumas. Né? O Vitor Roque começou muito bem o campeonato, o Fernandinho. É, apesar das críticas, principalmente a questão de violência do Fernandinho, né? mas, de forma geral... Gosto tecnicamente do início de campeonato dele. Mas coletivamente o Atlético tem as suas dificuldades. Principalmente em criar contra equipes mais fechadas. né? Quando eu jogo em equipe mais fechada e que o Atlético tem muito mais a bola, ele tem os seus problemas de criação. Então, é, tá dentro da expectativa. Acho que o time do Atlético é, esse ano vai por ali para brigar uma vaguinha na Libertadores, mas não uma vaga direta. E esse início de campeonato é isso. Basicamente, quem vai brigar ali por cima, vai buscar sua vaguinha final ali na Libertadores. E, claro, bom destacar, o Atlético ele entra naquele bolo dos times com muitas competições. O Atlético joga a Libertadores e a Copa do Brasil também. Uhum. Então, é bem provável que uma hora o Elenco alcance.
0: É, esse, esse é um bom ponto também de, de se colocar, mas, fecha, eu vou deixar como, como time dentro da expectativa é, desse campeonato. E se a gente for colocar mais um que está acima da expectativa, olha, acima da expectativa eu não eu não sei se eu coloco. Eu tava pensando aqui olhando assim, ah, a gente olha os times que estão ali para para acima da expectativa. Eu tenho a impressão é que eu não sei se a palavra certa é essa, Coutinho, Mas por exemplo, para mim o Santos é um time que ia estar tá na parte baixa da tabela porque não estava jogando bem. As partidas que fez até agora são ok, mas acima da expectativa eu ainda acho muito. Talvez o São Paulo possa colocar aí acima, mas é que acima, acima da expectativa... Eu acho, tem, eu acho
2: que tem um mais forte aí, acima da expectativa, pelo menos pra mim.
0: Quem, então?
2: O Vasco. Eu acho que o Vasco tá acima da expectativa. Acima? É, eu acho que o Vasco tá acima porque se a gente pega sobretudo as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro... Uhum. Quem imaginava que o Vasco ia no Mineirão vencer o Atlético Mineiro fazendo um belo primeiro tempo, inclusive protegendo muito bem a sua área com uma boa estratégia defensiva. Quem imaginaria que na segunda rodada o Vasco dominaria o Palmeiras por um tempo inteiro e abriria 2 a 0 contra o Palmeiras no Maracanã. Na terceira rodada houve uma queda contra o Bahia que aí é um outro tipo de jogo que o Vasco tem mais dificuldade, tem que propor jogo. E contra o Fluminense começou muito bem mas depois foi dominado eu tinha uma expectativa inferior ao Vasco, de desempenho e de pontuação nesse de campeonato. O Vasco tem cinco pontos e enfrentou aí, é, dois dos melhores elencos do país. Para mim, enfrentou o time que joga o futebol mais vistoso do Brasil. Enfrentou outro time vindo da Série B, que é a SAF também, que tem um elenco melhor do que o Vasco. Para mim, acho que o elenco do Bahia é melhor que o elenco do Vasco. Então, eu, eu coloco, eu coloco mais na expectativa.
0: Gostei, gostei. É, até porque assim e é bem interessante perceber isso que é, o Vasco ele, ele faz esse início interessante e logo depois, dependendo de algumas atuações um pouquinho abaixo alguma parte da torcida já ficou meio de cara é. já ficou meio assim não, porque tá... entende então acho que o Coutinho tocou num ponto interessante porque a gente vê as reações, eu nem tô julgando se está certo ou é errado a forma como reage mas ela mostra a expectativa que o torcedor cria ela cria uma expectativa ó oh, ganhou aqui ganhou ali de repente gostei o Douglas, você concorda com essa vasco acima da expectativa gostei dessa do do é boa lembrança dele
1: eu acho o vasco dentro da expectativa dentro então, né? dentro da expectativa porque uma equipe extremamente competitiva é uma equipe principalmente cresceu muito principalmente no âmbito defensivo né é... Eu acho que assim, o Vasco fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco fez 45 minutos bons contra o Fluminense. O segundo tempo já não foi bom. É, fez um jogo muito ruim contra o Bahia. Então, e fez um primeiro tempo muito bom também contra o Palmeiras. O segundo tempo já o Palmeiras foi bem superior. Então a gente vê uma irregularidade muito grande nesse time do Vasco ainda. Uma equipe que ainda está se encontrando durante os jogos, durante o campeonato de forma geral. O que é normal, uma equipe nova. Então... Eu acho que tá dentro da expectativa, tá dentro do que eu esperava, apesar de entrar naquilo, o Vasco conseguiu um ponto, três pontos que eu não esperava, que era no Atlético Mineiro fora. Em compensação, a derrota contra o Bahia estava fora do roteiro. Então, para mim, iguala tudo. Eu acho que para mim, o Vasco é dentro da expectativa.
0: É. O público, enquanto a gente está falando, acho que colocou mais o Vasco como acima da expectativa. Então, vamos lá, Vasco tá acima da expectativa nesse momento de campeonato agora, vamos falar de um time que está jogando muito bem, e isso significa, neste caso um dentro da expectativa bom, porque a gente já esperava isso, que é o Fluminense do Diniz, está jogando muito bem, nível de desempenho muito alto Vou botar um ponto extra pela belíssima coletiva do Diniz depois do jogo contra o Vasco, quando né? ele falou sobre a saída de bola. Então, vou colocar pontos extras por conta disso. Acho que valeu. É sempre muito bom ouvir ele em vários momentos. Então, já coloco por isso também. O, o Coutinho, o Fluminense é um dos times que está dentro da expectativa, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, né?
2: É, é bom pontuar isso, né? Porque o desavisado, né? Você aí que o cara vai olhar, o colocando aqui,
0: ó, Fluminense dentro é. da expectativa. O quê? Meio? Cara como é que são pode? malucos?
2: Esses caras querem inventar, não gostam do Fernando Diniz, não é nada disso, <risos> gente. Tá? Vamos, vamos, vamos raciocinar. Dentro da expectativa, e o Fluminense está jogando bem, quer dizer que antes do campeonato a gente já colocava o Fluminense como um dos melhores times. Inclusive colocamos o Fluminense ao lado do Palmeiras como o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Né? Vocês vão lembrar muito bem disso. Então, realmente, está assim, tá, tá dentro da expectativa. É, teve um jogo ruim do Fluminense no Campeonato contra o Fortaleza, mas ali eram sete reservas. Os outros três foram bons. Né? O Fluminense empata com o Vasco, merecendo ganhar. O Jardim salva com duas grandes defesas. O Robson Bambu faz ótimas intervenções também, pedindo gols do, do, do Fluminense. E os dois primeiros jogos do Fluminense foram bons. Foram boas atuações. Acho que está dentro da expectativa. Um dos melhores times do Campeonato.
0: Dentro da expectativa, né, Douglas? Time que está muito bem. A gente tinha curiosidade pra, em meio a tantas competições, mas aparentemente o início está conseguindo rodar. Até foi curioso, né? Porque o debate foi que ele, ele preservou em, em jogo de, de Campeonato Brasileiro para jogar Libertadores Copa do Brasil. Até mesmo jogo contra o Sandu que já tinha vencido por 3 a 0 ainda, mas aparentemente tem dado resultado isso também dentro de campo, né?
1: sim. É, e, e um ponto muito importante é que o Diniz tem variado muito, né? Para além dos jogadores, algumas questões no jogo dele. A gente vai lembrar o jogo contra o América. Eu acho que esse exemplo é muito, muito legal, né? Que o América deu uma dificultada muito grande na, é, na saída de bola do Fluminense. E aí o Diniz joga o Lele em campo, é, joga com três atacantes, né? E aí começa a tentar um jogo mais direto, digamos assim, na saída de bola e surte muito efeito. Se eu não me engano, os três gols do Fluminense saem desse, é, desse, de, dessa saída né, mais direta, com jogadores pegando a bola em transição com o campo aberto. Então, tá, é um time que fatalmente, apesar da pontuação, né, o Fluminense acho que tem sete pontos, é, é uma equipe que vai brigar pelo título. Não vejo é, outro, outro destino que não seja esse para o Fluminense. Acho que é uma equipe que está realmente dentro da expectativa, é o que a gente espera desse time. É um time que está muito bem, o Ganso altíssimo nível quando joga, não tem o que questionar, o Cano fazendo muitos gols, então é isso aí, o Fluminense está na prateleira dele.
0: É, está na prateleira dele, que é de brigar pelo título nesse momento de campeonato, e por isso, se você está acompanhando ao vivo, chegou no meio do caminho, a gente colocou em dentro da expectativa, porque a gente esperava... Que o Fluminense estivesse aí brigando por essa posição e boas lembranças também, né? Jogadores que têm entrado muito bem: o Lima, o Lele, o Kennedy. Todos eles têm entrado muito bem. Então, o Fluminense encorpa um elenco e recupera até alguns jogadores, na casa do Kennedy já feito um bom campeonato paulista já agora pela, pelo Ferroviária. Então, interessante ver agora para a sequência de campeonato. Um time que está abaixo da, da expectativa, para mim, nesse caso. Né, no abaixo da expectativa, acho que vale, vale debaixo, até porque o abaixo é até meio difícil. Mas eu vou colocar o Corinthians é, e eu acho que ele entra abaixo da expectativa. O Coutinho, pela desorganização, eu vi uma estatística hoje para mim fantástica dos últimos seis jogos do Corinthians em Campeonato Brasileiro, ou seja, contam as últimas duas rodadas né, do brasileiro, passagem 2022, seis treinadores diferentes. Seis, são quatro treinadores diferentes nesse campeonato, né? Fernando Lázaro, Cuca, o Danilo e o Luxemburgo. Nas últimas duas da, da, da temporada passada foram o. Esse Vitor ano Pereira, foi outro... Vitor o Victor... Pereira
2: e, e o Fernando
0: Lázaro, né? Dirigiu
2: o último jogo, não foi?
0: Que... Tem alguém que foi que eu estou con confundindo o nome e aí vão parecer que eu tô errando, mas eu olhei já a estatística, vou até olhar de novo. Ela para não parecer que eu estava louco enquanto isso aqui. Vitor Pereira, na 37 ª foi o Felipe Almeida na 38a, ah, tá. em 2022. E aí o Lázaro nessa agora. Então, assim, 6 em 6. Esse, esse eu acho que é o um caso raro do futebol. É, não só brasileiro, mas o um futebol mundial, seis treinadores diferentes. O Chelsea está tentando fazer isso lá na Europa, não sei se conseguiu. Não conseguiu, mas tentou. É, mas a desorganização do Corinthians talvez até melhorar agora com, com o Luxemburgo. Talvez até melhorar. Não tem essa convicção, mas pode ser que melhore. Hoje o time já foi pelo menos um pouco mais intenso, conseguiu correr um pouquinho mais. Não foi a melhor partida do mundo, né? Hoje no empate com, com Fortaleza, mas talvez venha melhorar. Mas hoje é um time abaixo da expectativa. Não era para estar tão mal assim, né? Quase dormiu na rodada na zona de rebaixamento, né, Coutinho?
2: Pois é, tá abaixo, é... até porque isso mostra o Quão mal o Corinthians está no campeonato, né? Porque a gente já não tinha uma expectativa tão alta antes do campeonato, o time não vinha jogando bem, mas eu acho que de quatro semanas pra cá, esse time piorou, cara. As coisas pioraram, tanto é que teve queda de treinador e aí toda essa confusão aí com a contratação equivocada do Cuca, a saída do Cuca, problema lá com as meninas do futebol feminino. Enfim, muitos episódios que conturbam o ambiente e se somam à desorganização do time, ao mau funcionamento do time que já vinha desde o Campeonato Paulista e, e prossegue agora. Corinthians, para mim, tem um dos piores desempenhos do campeonato. É, Ficar ali próximo do Coritiba, para mim, como o time de desempenho pior desse campeonato até o momento.
0: É, e, e a margem de evolução é grande, né, Douglas? Mas é um time que, que começa o ano muito abaixo, né?
1: Sim, muito mal, muito mal, cara. É. O, a gente pode pegar pelo jogo de hoje, por outros jogos, é uma equipe que tem um elenco muito desequilibrado, com algumas posições com vários gargalos, é, o Luxemburgo chegou agora há pouco, ele meio que está tentando resolver, subindo já alguns da base, né? o Biro jogou hoje, o Pedro foi titular, o Matheus Araújo, então ele está tentando resolver esses gargalos já com os jovens, mas a gente vê que é um elenco é, mal montado de forma geral, é, alguns jogadores abaixo no, no quesito físico, né? É, muito por voltar de lesão ou estarem lesionados, né? O Renato Augusto, é um cara acima da média, mas sofre muito com lesões. É, o Juliano também tá fora, né? Não tá jogando, então tudo isso pesa no Corinthians. O Luxemburgo afastou quatro, né? Quatro jogadores alegando problemas físicos, falando que eles têm que melhorar fisicamente, né? Que foi o Christian. O Duqueiroz, o Júnior Moraes e o outro... E o Duqueiroz, é...
0: ele até falou hoje para jogo que é porque o Duqueiroz está vendido, né? E ele falou... Claro que tem vários nuances, assim. O Luxemburgo é um cara esperto. Não, é, cara já tá acostumado. Mas ele falou que, ah, faltou um mês para você ir. Aquela coisa toda. Vou ficar sentido se você lesionar nesse período. E aí... <risos> Já, já deu aquela liberada no jogador.
2: Preocupa, preocupadíssimo com
1: a carreira
0: do, do é, Queiroz. Cobra, é, é, assim, é, o cara esperto, né? ele é esperto. Ele é esperto. Ele tinha a melhor desculpa possível pro Queiroz. Independente é. do, do caso, ele tinha a melhor desculpa possível pro Queiroz. Cobra
1: da bola demais, né, cara? A, a, a imagem da semana, da semana passada, foi o Luxemburgo no protesto da torcida organizada com o um cara com a cerveja, né? Aquilo ali é... é...
0: Exatamente, pô. É,
1: cobra demais, não tem o que fazer. Mas acho que Estou com vocês, o Corinthians decepciona nesse começo de temporada, de campeonato principalmente, rendimento abaixo e pontuação baixa também. O Corinthians hoje é, tem que agradecer muito por não ter sido derrotado pelo Fortaleza. O Corinthians não foi derrotado por um erro bizonho do Fernando Miguel, porque bola por bola o Fortaleza foi muito superior hoje. O Corinthians teve ali 15, 20 minutos no fim do primeiro tempo ali de abafa, mas pouquíssimo.
0: É, e o Corinthians vai ter que melhorar agora? Tô curioso, porque aparentemente. É, e de novo, essa é uma coisa que a gente vai falar ao longo do campeonato. A gente não conseguiu. A gente falou um pouco também sobre a questão do. Quando o Lucha chegou na semana passada. Mas é que ele é um dos poucos que chega com esse estofo de poder, por exemplo, botar no banco o Yuri Alberto e não ter essa. Apesar do Yuri, depois do jogo, ter falado que não entendeu o banco, mas é o Luxemburgo. É conseguir afastar esses jogadores sem ter um, uma grande crise. É, é o treinador como o Douglas lembrou pode ir para o meio do protesto, ele consegue segurar a torcida e fazer a torcida é, é, estar do lado dele naquele momento. Então, assim, é, por isso que eu digo, não sei se vai conseguir melhorar tanto, mas tem uma margem interessante para crescimento, mas hoje o Corinthians é um time que está abaixo da expectativa. O adversário do Corinthians, o, o, o Douglas, vou até aproveitar já que você falou um pouquinho sobre essa questão, o Fortaleza, para mim, é um time que está dentro da expectativa. Está jogando muito bem, dentro do que propõe. Está com um elenco interessante. Hoje, é, rodando um pouco o sistema, ao invés de dois atacantes, botou esse 4-3-3, que tem aí um 4-2-3-1, que tem o Hércules, o Sacha e o Caio Alexandre. Dois, dois caras mais de lado, o Galhardo mais adiantado. Assim, vai variando, de acordo com o adversário, pelo o elenco numeroso que tem. E, para mim, hoje está dentro da expectativa. É time de G6 e G4 de campeonato.
1: Eu vou te dizer, por rendimento Eu colocaria o Fortaleza Um pouquinho acima
0: Acima, lá. tá, bom Depois o Coutinho vai, vai tirar a prova real Aí
1: dessa Porque é o seguinte, em pontuação Eu concordo que é dentro do esperado O Fortaleza é uma equipe que colocamos aqui Inclusive que brigaria por Libertadores O grande ponto é o Fortaleza teve muita dificuldade no, nesse início de temporada em Copa do Nordeste, em Libertadores, porque o Fortaleza era uma equipe extremamente direta. O Fortaleza não era uma equipe que conseguia pausar o jogo. O Fortaleza tinha muita dificuldade nisso. E me trouxe muitas dúvidas de como é que o Fortaleza ia adaptar esse jogo completamente mais direto, completamente diferente do que a gente já tinha visto o Voivoda, o Voivoda fazer para uma Série A. E aí quando chega na Série A, o Fortaleza muda completamente. O Fortaleza tem uma transição absurda extremamente letal, mas é um time que dosa muito mais o ritmo dentro de jogo. Hoje, contra o Corinthians, a gente viu isso. A gente viu isso contra o Fluminense. Apesar de muitos gols contra o Fluminense terem saído de transição, o Fortaleza, quando não conseguia é, transicionar, chegar rapidamente no gol, parou, recuou. Vamos construir com calma. Uma equipe que consegue dosar muito bem o ritmo e consegue controlar muito mais os seus jogos. Quem pegou o Fortaleza jogando nesse início de temporada, vai pegar que era um Fortaleza muito mais caótico. O Fortaleza fez jogos que o Fortaleza fazia 3 a 0 num no, no, no time, mas tinha cedido chances para o adversário fazer dois gols também. Então, hoje é uma equipe muito mais segura que controla muito mais seus jogos.
0: Eu, eu, eu gosto dessa, dessa variação que tem, tem feito o Fortaleza o Coutinho, porque mostra que o elenco maior também ajuda a proporcionar isso, é, mas antes de qualquer coisa, eu quero saber para você se ele está esse pouquinho acima, tá dentro da expectativa e aí como é que você tem visto aí o, o campeonato Fortaleza
2: cara isso aí esse talvez seja o que eu mais tenha dúvidas né porque eu consigo concordar com a, o, os argumentos do Douglas e consigo concordar com os seus também é como é algo muito particular eu vou colocar dentro da expectativa porque
0: ah.
1: eu
2: já esperava que o Fortaleza fosse fazer um grande campeonato eu já esperava que o Fortaleza fosse entrar em campo pelo desempenho que teve nos últimos jogos ali do campeonato cearense e da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, antes do, do Brasileirão começar, que realmente era um time que estava pronto, que estava mais maduro, que, que realmente tinha formado um elenco mais equilibrado e a gente vê hoje, cara, o Pikachu é reserva do Fortaleza, o Hércules não é um titular absoluto e é um jogador pretendido pelo Flamengo, por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Você tem o Poquetino, que é um outro cara também que Entra e sai do time, acho que se todo mundo tiver 100%, não sei se o Pouco é time titular. Eu acho que ele entra de Caleb, Moisés, Thiago Galhardo e Lucero, por exemplo. Acho que esses são os quatro titulares hoje, ali do meio do, e do da, da meia e do ataque do time do Fortaleza. É, o Lucas Crispim fez um
0: setorista. Setorista é o que mais tem problema com o time do Fortaleza. Ele é a escalação do Fortaleza, o setorista sofre. <risos> é. é
2: Lucas Crispim, por exemplo, que teve lesões aí há dois anos, era um dos melhores laterais esquerdos lá, lá de esquerdo, né, do futebol brasileiro. Hoje é reserva também do Bruno Pacheco. É, então, é um time muito, muito acertadinho. Então, para mim, está é, dentro da expectativa que faz um excelente início de campeonato brasileiro.
0: né meu Fortaleza aí que, que então fica aqui nesse, de novo, dentro da expectativa, porque está muito bem. Esse é mais uma equipe que está dentro da expectativa porque está bem dentro do que a gente já é, esperava. Por exemplo, se eu seguir adiante aqui e colocar a equipe do Grêmio, ou o Coutinho, para mim, o Grêmio, ele, eu até esperava um pouco mais, não sei se a palavra é abaixo da expectativa, mas eu estou entre dentro da expectativa e abaixo, eu, eu tendo a colocar abaixo, porque eu esperava um pouquinho mais nesse início de campeonato.
2: Eu, é, vou, jogar
0: é, essa, eu vou jogar essa régua para baixo, é, porque as atuações não têm sido boas, o jogo contra o Bragantino agora no, no final de semana sofreu, pariu praticamente os gols, né, ali em momentos é, que não estava bem, sofreu em boa parte do jogo, então eu tendo a colocar que tá abaixo da expectativa o Grêmio nesse início de campeonato. É, eu acho que tá, assim, é claro que a gente tem que considerar
2: os desfalques, né? O Grêmio tinha uma estrutura ali de, no, no Campeonato Gaúcho muito que, que dava muito certo com o PP e Carbaggio de volante, com Vina, Bitelo e Cristaldo na linha de meias, o Luiz Soares, né? Um time muito de muita aproximação, de muita articulação em volta dele, dos laterais também, né? O Fábio e o, uhum. e o Reinaldo vinham jogando bem. E aí, de repente, perde alguns desses nomes, né? Perde o Reinaldo, perde o PP, perde o Carbadio, Bitelo é obrigado a jogar mais recuado. Aí entra o nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro, com adversários que vão te atacar. E a gente falou sobre isso aqui antes do Campeonato começar, né, da, 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 dos problemas que o Grêmio teria defensivamente. Porque os
0: problemas era aquilo que a gente comentou até, né? É o correr para trás, é o defender. Em é, jogos e, de transição, jogos se, de velocidade.
2: E se a gente pega todos os jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, todos, até contra o Santos na primeira rodada, o Grêmio teve problemas com isso. A partir do momento que os adversários ficavam mais tempo com a bola, Empurrava o Grêmio para trás, cara, é um Deus acuda. É pro Grêmio conseguir defender de uma forma competitiva. Quando o Grêmio consegue reter a bola no campo de ataque, beleza, as jogadas saem, o time consegue produzir. Mas até isso tem tido problemas por essa questão dos, dos desfagos. Para mim, está abaixo da expectativa.
0: Douglinhas, é abaixo da expectativa? A gente pode fechar aí esse os três olhando pela mesma ótica ou não?
1: Sim. Cara, e, e por, um, por um motivo específico, o Grêmio já seria abaixo da expectativa. É o seguinte, um time que tem um Soares, eu espero que esse time seja muito mais dominante que esse Grêmio é. O Grêmio tem um jogador histórico, irmão. É um cara que precisa de pouquíssimo para fazer gol. E o Soares simplesmente não consegue ser ativado no time de Grêmio. Você, quem assistiu os quatro jogos do Grêmio pode até chegar aqui e comentar quantas chances reais de gol o Grêmio criou para o Soares concluir. Tanto que se a gente for pegar o gol do Suárez, foi um gol completamente no individual dele.
0: Detalhe, Nossa, bola... esse gol que ele faz esse sem pulo dele aí, ele fez um 100 na carreira, né?
1: É, 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 sem ângulo nenhum, de repente
0: assim. ele dá um, aquele chute cruzado que 99% dos atacantes não acertam a bola.
1: É, então assim, é, chance, chance mesmo, foi o pênalti né, na estreia contra o Santos. Fora isso, ele não teve mais nenhuma grande oportunidade. Então, a partir do momento que tem um jogador desse calibre, e tu não consegue simplesmente fazer ele finalizar tem algo de muito errado isso não pode ser normalizado então tá abaixo da expectativa Grêmio.
0: então vamos fechar aqui na no abaixo da expectativa seguir a gente vamos manter em Porto Alegre ali a situação o Inter para mim eu acho que tá dentro da expectativa um time que ok para mim a definição do time do Inter hoje é um time ok é um time que vai ali é um jogo bom, tem uma atuação ali que 30, 40 minutos bons, de repente cai, e isso para mim diz mais respeito ao, ao trabalho neste momento do que o elenco, por exemplo, é porque o elenco não é ruim, convenhamos, é um elenco bom, mas eu até pensei em colocar abaixo da expectativa, mas eu, particularmente pelo Campeonato Gaúcho, não via um time que, que podia brigar lá em cima, então pra mim, mas não era um time que ia brigar pra cair, então pra mim é um dentro da expectativa, é um time eu, eu não consigo... é aquela coisa, meio chuchu, assim, sem gosto, sem... Um time... pra mim é um time ok, não sei como é que você vem, porque assim, pra mim é um time ok desse campeonato, pode mais, esse é mais um time pra mim que já assim, ah, acho que pode mais, acho que pode, tem um elenco pra mais, só que hoje é um time que não entrega tanto assim, ô Douglas.
1: Cara, assim, eu vou votar no Inter abaixo da expectativa, porque eu acho que é uma situação um pouco... Tu citou isso aí. É, é um elenco que pode jogar mais. E aí o coletivo está abaixo. Quando a gente pensa no, no time do Inter, é... obviamente, tem a deficiência, a deficiência ali nos volantes, é... campanharo ainda está se acostumando, o Johnny não consegue desempenhar bem, é... vai conseguir ter o Arangue só daqui a alguns meses. Então tem esse problema ali nos volantes. Mas quando tu pensa em um time que tem algumas posições tão seguras, por exemplo, a linha de defesa titular do Inter é tecnicamente, ou então em termos de segurança, uma das mais seguras do país, se você for imaginar. Um time que tem Gabriel Mercado e Vitão como dupla de zaga e o René do lado esquerdo, é uma equipe que, pô, se eu for, for, se eu for buscar é, em quais equipes do Brasil eles seriam titulares, dá uma grande maioria. O René, por exemplo, ele não seria lateral esquerdo titular, sei lá, no Palmeiras,
0: e. No Flamengo hoje, talvez é,
1: no, no Flamengo Então assim, é uma lista boa de defensores Se você pegar aquela linha de 3 Do 4, 2, 3, 1 do Inter É Maurício, Alan Patrick e Vanderson São três jogadores de altíssimo nível técnico Principalmente o Alan Patrick Então Pode render mais essa equipe do Inter Pode render mais Então eu coloco o Inter como abaixo da expectativa
0: é um bom ponto. Eu gostei dos argumentos do nesse sentido, Continua. Eu vou concordar. Eu vou concordar. E aí, abaixo, abaixo uhum. também,
2: porque assim eu até concordo. Contigo, Será que é Gabriel? eu que não
0: tinha muita expectativa nesse Inter? Então, pelo jeito,
2: pode ser, pode ser. Porque assim é claro que o Inter não vinha jogando bem no Campeonato Gaúcho e isso poderia jogar a expectativa para baixo. Mas no meu modo de ver, era uma situação ele muito motivacional, né? Relacionado a que o time tinha feito na temporada anterior, que realmente bateu no teto, e acho que aí quando vira o ano, há meio que um relaxamento geral mesmo, né? Tipo, ah, a gente fez muito, foi muito bem ano passado, temos um time organizado. Eu não acho que o time do Inter seja desorganizado, cara. Não acho. Acho que o time perde organização por uma questão... Ao longo do jogo. Né? É. Falta de confiança, é, desconcentração, não sei, cara, sabe? É difícil de traçar um diagnóstico sem estar lá dentro. Mas eu não vejo, por exemplo, eu vejo, por eu, eu sei como é que o Inter sai jogando, eu sei como é que o Inter marca, eu sei qual é a ocupação de espaço do Inter, eu sei quais são os movimentos que os jogadores do Inter fazem. Então esse time não é desorganizado, cara. Sabe, existe um padrão de jogo ali que muitas vezes é mal executado por esse lado comportamental. E eu também não acho que seja um elenco fraco. Não acho que o Inter tenha um elenco fraco, acho que tem. Por exemplo, o Pedro Henrique é reserva do Inter hoje. O Luiz Adriano é reserva do Inter hoje. Tudo bem, o Luiz Adriano não está jogando nada. Né? Não, não, não me parece tão afim de ser jogador de futebol nesse momento da carreira. Não sei qual é a sua sensação aí no, aí no sul, Gabriel, mas Sim. a distância para mim é essa. Né? Não sei se o cara se, não sei se o cara está querendo. Né? Então, Mas é um reserva do Inter, cara. E é um cara que... É, já é, e como... assim,
0: né? eu acho que a grande questão da expectativa é porque meio de ano, teoricamente, fecha... Teoricamente, né, porque as informações dão conta disso. Cuejar Enervalência e Nervalência, aí tem um Aranx que deve se recuperar. Aí a expectativa tem que ir lá para cima. Aí eu concordo contigo.
2: Sim, cara. É, é, é assim, eu acho que o time, mesmo com sete pontos, né? alguém pode olhar assim: ah, meu time tem sete pontos. Beleza, mas o Inter não jogou, cara. É, bem assim, 90 minutos. Não joga, né? Há muito tempo nesse Campeonato Brasileiro, não jogou bem, nenhum jogo 90 minutos, o Inter poderia ter perdido do Flamengo, tranquilamente dentro de casa não jogou melhor que o Flamengo teve um gol no final lá, o Maurício entrou muito bem ok, o jogo é de quem finaliza melhor, de quem é mais contundente mas se, for, se a gente for ver isso então a gente não precisa assistir o jogo né é, é só a gente olhar o resultado e o Inter para mim não fez um grande jogo acho que contra o Goiás, que foi o adversário mais inferior tecnicamente que pegou é, foi dominado em boa parte do primeiro tempo. Goiás teve chance de abrir o placar contra o Inter. E aí o jogo muda totalmente depois da expulsão do Maguinho. Né? Vira outro jogo ali, aí vira um jogo mais tranquilo pro Inter, mas pra mim tá, tá, tá abaixo ainda a expectativa.
0: Boa lembrança do, dos ouvintes, do outro time que o René não seria titular no Botafogo, né? Marçal. O Marçal tá, tá jogando. Um, boa lembrança. Boa lembrança do, dos ouvintes por aqui. Mas... Seguindo adiante, a gente tem mais algumas equipes para falar, vou seguir no Cuiabá aqui, que para mim está dentro da expectativa. time que é, é um elenco, de novo, também não é um grande elenco para para competição. acho que esse início é, ainda de novo, são primeiros quatro rodadas, a vitória daquela aliviada inicial, mas, de novo, ainda é um ponto à frente da, da zona de abaixamento. Acho que está dentro do esperado porque, se mantiver essa média que está tendo agora de, de pontuação, não vai, não vai crescer tanto assim. Mas é um time que, o último jogo agora contra o América Mineiro, o América podia ter vencido o jogo, mas no finalzinho aí o, o, o Cuiabá conseguiu a vitória em um jogo de novo. Foi, foi bem maluco de correria ali, né? Então, eu, eu colocaria o time que está, para mim, dando a expectativa, o Douglas.
1: Concordo contigo, cara tá bem dentro da expectativa. É, inclusive, se a gente for parar para pegar, é, até dentro da expectativa negativa de futebol jogado. Ele fez um bom primeiro jogo ali contra o Palmeiras, criou aquela expectativa, mas quando nós pegamos outros jogos contra a Grêmio, contra o Grêmio até foi competitivo, mas não foi ela, é, bem, bem mesmo. Contra o Bragantino em casa também... E contra o América, é, acho que dá para dizer que durante 70 minutos, 75, o América foi melhor que o próprio Cuiabá. Então, se você exclui aquele primeiro jogo, até tecnicamente, o, taticamente, né, coletivamente, o Cuiabá está dentro da expectativa dele, do que a gente esperava na competição. Eu acho que, positivamente, a gente pode citar o que nesse equipe? O Walter, como sempre, né, bom goleiro, o, que... o
0: Cepelini, talvez? Eu.
1: Eu ia estar o Felipe, cara. Camisa 5, volante. O Canamoto tá, tá, tá jogando bem. Tem feito um bom início de competição.
0: Então vou colocar o dentro da expectativa para essa equipe do Cuiabá, como a gente imaginava. Ô, Coutinho, esse Flamengo, hein? O, o São Paulo ele chega também. Mais um dos clubes a gente. Tá... Eu tô olhando aqui a lista dos que a gente colocou abaixo da expectativa, todos em algum momento por um pouco de desorganização, seja o Galo, seja o Corinthians, acho que o Flamengo entra nisso, e pelo elenco que tem, por enfim, tantas outras coisas que a gente pode falar, eu não vejo outra opção a não ser abaixo da expectativa dentro do campeonato, porque é um elenco muito bom, ninguém vai me provar aí que é um elenco abaixo da média, é, mas não se encontrou ainda na temporada, desde a troca do Dorival para o Vitor Pereira, e agora com o Sampaoli, não, não vejo muita... É, não vejo como não colocar em outra situação que não abaixo da expectativa.
2: Eu também. É muito... É, o, o Flamengo, ele, ele poderia até ter, ter mais pontos do que ele tem no campeonato, mas é um time que sabe aquilo que a gente falou do América, né que não consegue ser contundente nas duas áreas. O Flamengo, mesmo com o potencial técnico absurdo que tem individual, não consegue, cara. É impressionante a facilidade que o Flamengo leva gols. O Santos vive um momento muito ruim uma temporada muito ruim dele. Ontem ele falhou de novo. Né? O São Paulo já tem por histórico ter equipes mais expostas. Né? São times que fazem muitos gols, mas também levam muitos gols. Também geram chances reais de gols ao time adversário. É, os trabalhos dele aqui no Brasil remetem muito aí, sobretudo no Galo em 2020. Era um time que amassava, empurrava para trás, produzia, perdia muito gol e levava gols. Perdia jogos que, que estavam na mão, assim esse trabalho do São Paulo no Galo. E esse início de Flamengo tem muito disso, mas acho que não, não dá para a gente colocar na conta do São Paulo ainda. Acho que ele tem alguns erros pontuais ali, está muito no início do trabalho. Tem coisas que a gente pode debater: a utilização de alguns jogadores, a insistência em outros que vivem um péssimo momento, né? como o Marinho, por exemplo, como o Vidal, como o Santos. Enfim, a gente pode falar desses caras sim, e o São Paulo tem demorado para perceber isso, mas acho que é um problema muito mais estrutural do clube. Né, de planejamento ruim, comportamental dos jogadores, que é algo que ano após ano se repete do Flamengo, né? são muitas oscilações de interesse desse elenco, em alguns momentos são jogadores muito interessados, muito focados aí quando querem, é difícil de segurar, em outros momentos são caras desleixados, né? desconcentrados, pouco intensos, inclusive com relatos de, de pouca dedicação nos treinamentos, então é um problema que vem se repetindo e que a diretoria do Flamengo, que é muito fraca, né, não se mostra capaz de resolver. Está muito abaixo da expectativa. Talvez seja o time que esteja mais abaixo da expectativa no campeonato.
0: É, eu acho que esse é um bom ponto, até que eu coloco para o Douglas também, se ele vê. Eu acho que esse ponto que o, que o coaching falou de ser o que está mais abaixo da expectativa, se a gente olhar os times que estão na lista nesse momento, em termos de elenco e tudo mais, provavelmente seja mesmo, né, Douglas?
1: Ah, sem dúvida. É, o Flamengo é uma equipe que a gente imagina, no mínimo, o top 4 da competição. Como, é, no mínimo, no mínimo. É, em termos de, de time mesmo, como equipe titular, em termos de talento do elenco. É, tá, tá mal o Flamengo. Tem muito jogador que tá em fase ruim, né? O Gabigol não, não tá legal a temporada do Gabigol, tecnicamente, apesar dele ter feito gols nos últimos jogos. O Gabigol acho que tem dois gols no Brasileirão já, mas tecnicamente não, não, não vem rendendo bem. É, não vem performando, assim como outros. O Thiago Maia tá num ano tenebroso. A, a, os zagueiros ali do Flamengo muito mal, Davi Luiz principalmente. Então, se você tira o Ayrton Lucas e o Pedro, acho que todo mundo tá rendendo abaixo nesse Flamengo, nesse início da temporada. E aí, coletivamente, é um trabalho que tá em, se iniciando com o Sampaoli, é, mas ainda assim é pouco, cara. É pouco. O Flamengo jogou contra o Botafogo é, vários minutos com um a mais e assim, não foi legal o que a gente viu do Flamengo, apesar do Botafogo ter jogado muito bem naquele jogo mas não foi legal o que a gente viu do Flamengo ontem também não foi não foi uma, uma boa atuação da equipe então concordo, concordo totalmente
0: então fechamos aí com o Flamengo também é, nos times que estão abaixo da expectativa o Goiás que hoje nesse momento é o 18º quando a gente está ao vivo aqui no podcast ou você está ouvindo gravado para mim tá dentro dando expectativa mas que o elenco não, não não estava tão bem também né o o tinha um elenco que eu de novo um elenco que eu é brigar para não cair de fato na série A tem bons momentos aí de uma atuação boa aqui uma uma atuação boa ali momentos talvez né de como você citava da questão do Inter né tem momentos de jogo contra o Inter que foi bem criou chance quase empatou barra, e ganha a partida, mas de maneira geral, vejo um time que está dentro do que a gente esperava, é brigar para não cair nesse momento, e as quatro primeiras rodadas dão um indício disso.
2: É, acho que tem bons momentos, sobretudo ofensivamente, acho que é um time que é muito leve, o um meio campo muito, é, que consegue ocupar uma faixa extensa do campo ali, o um Dieguinho, um jogador interessante, já tinha feito um bom brasileirão no ano passado. Ontem, inclusive, quando o Palmeiras jogou de lateral, pode jogar de volante, pode jogar de meio, pode jogar de ponta. Enfim, ele vai variando as funções ali até dentro de um jogo. O Emerson Ávila, que é o técnico interino do Goiás, tem usado ele assim. Gosto do Everton Morelli, volante que fez o Campeonato Paranaense pelo Maringá. Né? Ele até jogou o primeiro jogo. É, ele, ele, perdão, ele não conseguiu jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele foi negociado antes para jogar o Brasileiro pelo Goiás e vem jogando bem. O Zé Ricardo tem uma boa distribuição de paz, o Palácio é bom jogador, mas acho que defensivamente dá muito espaço, né? É um time muito... Dentro da, da capacidade técnica que tem, cara, não pode se expor tanto assim. É um Sim. tiro no pé jogar um Campeonato Brasileiro desse com o um potencial técnico que tem tão exposto. Acho que o Goiás tem que rever. Porque às vezes o adversário
0: jogado. nem precisa de tanto para criar chance, né? O grande problema talvez seja esse, né? Não precisa de muito, muito para criar cara, chance. Cara,
2: contra o Inter ficou muito nítido, né? Muito espaço entre os volantes, espaço nas costas do meio campo, coberturas atrasadas em virtude disso, né? Acaba sobrecarregando ali a última linha. É um time intenso, é um time que corre, é um time que, 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 que se dedica sem a bola, mas são problemas é, mais estruturais. né? questão ali de, de posicionamento, né? Parte coletiva mesmo precisa de um ajuste, senão, amigo, não tem como se sustentar. Não o campeonato do ano passado é um exemplo disso. O Goiás se sustenta na primeira divisão pelos gols de Pedro Raul, mas também por um time defensivamente muito forte, Um time que se protegia muito bem e dificultava contra adversários mais qualificados. Esse ano isso não tem acontecido.
0: É, e é um time que tá dentro da nossa expectativa. O Palmeiras. Esse aí é o caso para mim também, é dentro da expectativa, porque era um time que eu imaginava brigando lá em cima na tabela, tem sido consistente, é, a, a defesa tem sido menos consistente do que o tradicional que a gente tem visto, a gente comentou aqui alguns episódios, né, Douglas, da, da escolha de Zé Rafael e Menino como volantes, que isso gera situações de abrir um pouquinho mais de espaço, mas segue competitivo, segue sendo muito difícil de bater, apesar dessas questões defensivas, para mim hoje, em termos de desempenho, em termos do que eu esperava, dentro da expectativa, o Palmeiras.
1: Ah, totalmente dentro da expectativa. Acho que o Palmeiras é o time do Brasil mais regular, né? Que sempre mantém a expectativa. Você sempre espera isso do Palmeiras. É, tá, tá bem coletivamente em alguns pontos, né? A equipe do Abel, acho que essa equipe do Palmeiras, o Palmeiras atual é a equipe do Abel mais ofensiva que o, que o Abel imaginou O no Palmeiras joga pra frentaço o que gera alguns problemas defensivos, tem gerado alguns problemas defensivos, mas não o suficiente ainda para fazer o Palmeiras perder jogos. Talvez tenha perdido dois pontos ali, é, mas não, acho que não dá para considerar o um empate contra o Vasco como um ponto perdido, até pelo que o Vasco vem jogando. Então, está dentro da expectativa total. É, é junto com o Fluminense, ainda o candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro.
0: É, tá, jogando, tá jogando bem a equipe. Tô, tô curioso pela sequência do Hendrik, ganhando mais minutos como titular, de repente. Ele tem oscilado ainda, tem ficado no banco em, em alguns jogos. O Abel já falou que depende muito da, da, da característica para o jogo, mas nesse momento aí, é, é tenho curiosidade para a sequência da temporada, mas também vejo como, como um time dentro da, da, da expectativa. Mas é bem isso, é um time que tem mais ofensivo do Abel, provavelmente desde que ele chegou na equipe do Palmeiras, então colocando o Palmeiras como um time que está dentro da nossa expectativa Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha, o Coutinho te agrada? É um time que está ok, confesso que eu não consegui ver muito ainda nesse campeonato time do, do Bragantino, mas hoje é meio de tabela né o 12º colocado até esperava no início, mas como eu não vi a, a, tantas atuações não posso opinar tanto assim, mas você vê hoje como um time de meio é um time que está dentro da de expectativa abaixo, está acima
2: ah, acho que está dentro da de
0: expectativa
2: sim talvez o resultado que saia um pouquinho daquilo que se esperava foi o 3 a 0 sofrido para Cruzeiro dentro de casa, mas é, analisando o contexto do jogo, teve um jogador expulso com 25 minutos do primeiro tempo. Então, realmente Sim. dificulta muito. E até dentro de um 3x0, conseguiu gerar perigo a meta do Cruzeiro. Poderia ter feito ali um golzinho para diminuir o placar. É, é um time que tem uma forma de jogar muito estabelecida, desde o Barbieri. Aliás, em alguns momentos, esse time parece o time do Barbieri, né? Os pontas bem abertos, os laterais entrando em diagonal no meio espaço. É, às vezes, os meias ali é, dialogando com, com os laterais por dentro, um volante mais recuado, um time muito posicional, um time que pressiona alto no campo de, é, de, de ataque, e que às vezes está muito espaço nas costas da defesa, né? expõe muito os zagueiros, expõe muito a última linha, inclusive a expulsão do Aderlan contra o Cruzeiro foi por causa disso. Então, acho que, e, e tem a questão da juventude, né, os jogadores jovens, jogadores se adaptando ao futebol brasileiro, sinceramente eu não esperava nada muito diferente do Red Bull, não. Para mim está tá dentro da expectativa.
0: É, vou colocar aqui também, acho que mais ou menos dentro dessa. E, dessa... e só para pegar, só para complementar. Complemente.
1: Tá dentro da expectativa e nessas quatro primeiras rodadas o melhor jovem do Campeonato Brasileiro joga no Red Bull Bragantino, que é o Bruninho. É,
2: tá
0: muito bem. Já tinha feito um belo paulistão, né? Já tinha feito um belo paulistão o Bruninho. É, então interessante é para ficar de olho. É, para ficar de olho mesmo ao longo de todo o campeonato e o, o Bruninho que já tinha feito um bom campeonato paulista. Vamos fechar com a dupla de, San, de, de São Paulo. Começar pelo Santos, cara, O, o Santos, o, o Douglas é um é um ponto interessante que para mim assim as atuações dentro do que eu vi do paulistão para o brasileiro melhoraram. Uhum. Isso significa muita coisa. Eu diria que não porque as atuações no Paulistão eram muito abaixo, eram muito abaixo. Eu acho que o Santos vai evoluir muito e, e vai brigar meio de tabela para cima para dizer que é acima da expectativa. Não. Talvez hoje para mim eu não consigo colocar abaixo da expectativa porque melhorou em relação a ele mesmo. Então para mim é mais um time que é dentro da expectativa. Em termos de atuação tá melhor do que o Campeonato Paulista, mas isso hoje ainda é pouco para o Santos. Então hoje para mim está dentro da expectativa, é isso que a gente deve ver nesse momento, e, e vale destacar agora só é a matéria da Veja, né, do, do caso do Eduardo Bauerman, né? do zagueiro que está envolvido aí uma suposta é, acusação de manipulação de, de jogos, né? de, de tomar cartão e tudo mais, não sei o quanto isso pode afetar internamente o clube, a situação, mas enfim, eu acho que é, um, uma par, é uma, um, algo externo muito pesado, é, mas enfim, hoje eu vejo que é um time dando a expectativa, tá melhor em relação ao Paulistão, mas hoje eu não sei se isso significa tanto em termos de campeonato brasileiro, não.
1: Gabriel, eu concordo contigo é... e é muito engraçado... Vai, dar uma porrada,
0: não, não pode começar assim, não, o que, que vem é depois? Porque...
1: <risos> é porque é muito engraçado falar desse Santos, porque realmente é uma equipe que joga mal, melhorou em comparação ao campeonato paulista, mas é aquilo, né, é um como diria o ditado, o Muro é um meio fio. Não tem muito, não tem como piorar para aquela atuação. A grande, a grande questão é que, mesmo jogando mal, é, o Santos perdeu pontos no campeonato por erros individuais. O João Paulo errou claramente em dois gols nesse campeonato já. Sim. Contra o Grêmio, na estreia, e contra o Cruzeiro nessa última rodada. É, então, e, e aí, é que ele o... começou
0: a ser discutido agora né? a torcida do Santos tem discutido um pouquinho mais a... claro que não, não vai colocar o Vladimir titular mas já discutiu um pouco mais o nível do João Paulo né?
1: é, e aí é o que pega o fio da meada se o Santos tivesse conseguido esses dois pontos qual seria a avaliação que a gente teria desse início da temporada do Santos é, e aí termina sendo até um pouco mais ampla o debate, mas eu concordo que está da expectativa, o Santos segue jogando mal Joga melhor, mas segue muito mal. É... E a tendência, eu sinto ser negativo com o torcedor do Santos, é piorar. Porque vai, vai ficar sem o Marcos Leonardo, o Santos vai perder... 11h30 oh, a...
0: perder... da noite o Douglas assim aí falou oh, ó, torcedor do Santos, tá complicado.
1: É, porque, tipo, você vai perder agora o seu melhor jogador, tecnicamente. Apesar do David Washington ser um jogador muito diferente, a gente não pode esquecer que é um jogador nascido em 2005. Ele ainda é um adolescente, então ele ainda está em todo o processo formativo dele, físico, técnico, mental.
0: E preparado. aí a gente não pode deixar ver aconteceu o que aconteceu com o próprio Ângelo, né? Que subiu muito cedo e, e o processo formativo dele foi é acelerado, né? Antecipado.
1: Exato, então assim, termina. Assim, eu, como eu disse, eu não quero ser negativo, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque tu vai colocar um rapaz muito novo, apesar de ser muito bom, muito diferente, tu vai colocar um guri muito novo e outro jogador, o Bruno Mezenga, que tem uma diferença técnica gritante. Sim. Então, a tendência é bem ruim para o Santos para os próximos jogos.
0: É, e o Marcos Leonardo aí que deve ficar de fora, né, como o Douglas está falando, por mínimo seis jogos, né? Que é o um Mundial Sub-20. Então, por mínimo de seis jogos... Achei bem curioso, talvez, acho que o, o Santos vê pela ótica de valorização do jogador e para uma possível venda até por questões financeiras, porque tecnicamente, dentro de campo, liberar o jogador talvez seja um tanto quanto complicado, mas vamos lá, dentro da expectativa hoje o Santos e o São Paulo, que tem a chegada do Dorival, ainda não perdeu, né? o Dorival, quinto colocado, duas vitórias, um empate uma derrota, eu vou colocar o São Paulo como acima da minha expectativa, tá? Eu tinha visto assim, um time o Coutinho, que não estava muito bem, teve a troca de treinador, acho que se influencia. Tenho gostado desses primeiros momentos aí com, com o Dorival, apesar de ainda oscilar em termos de desempenho ao longo dos 90 minutos, mas ele está parecendo fazer um time um pouquinho mais competitivo, encaixando melhor os jogadores. Eu, eu tendo a colocar como um time que está acima da expectativa nesse momento do campeonato, o Coutinho. Sem dúvida, concordo contigo.
2: O principal problema do time com o Rogério Senna e quais eram, né? Era um time que tinha até volume ofensivo, eu consegui identificar ali quais eram as intenções, mas quando se aproximava da área era muito precipitado, não conseguia achar as soluções para criar as chances de acordo com o volume que tinha. E era muito exposto defensivamente. O Rogério, aliás, ele tem esse problema de leitura, né? Na carreira dele em alguns jogos importantes, de às vezes expor mais o time do que deveria e o São Paulo acabava perdendo pontos, né, empatando em casa, perdendo jogos importantes, enfim, em virtude disso, quando às vezes tinha mais volume de jogo. Cara, com o Dorival é totalmente contrário. É um São Paulo mais seguro defensivamente e um São Paulo, é, acho que a palavra certa é assertivo no ataque. É um time que não ataca tanto, não tem tanto volume ofensivo, mas quando chega é preciso. Né? Talvez os jogadores até um pouquinho mais, um pouquinho menos pilhados, né, em termos de, de uhum. produção ofensiva. Conseguem ter mais tranquilidade para tomar as melhores decisões. Né? Conseguem, quando percebem que o time está mais seguro em campo, é, as decisões saem melhores no ataque. Conseguem chegar de uma forma, como eu falei, muito mais assertiva. Então, é, eu acho que o Dorival é um baita treinador, sempre falei sobre, sobre isso. Até antes do ano passado. O ano passado, ele acerta dois times, sim, de uma forma muito rápida. Ceará e Flamengo viviam péssimas fases quando ele chegou. Ele acerta o Ceará. É, vinha fazendo grande campanha na Copa Sul-Americana e recuperação no Campeonato Brasileiro, ele sai, o Ceará cai na Sul-Americana, é rebaixado no Campeonato Brasileiro, ele assume o Flamengo na décima terceira colocação, se não estou enganado, do Brasileirão, chega a incomodar o Palmeiras em determinado momento do Campeonato, pega uma situação adversa contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, reverte no Maracanã, o Flamengo bate campeão, e o Flamengo bate campeão também da, da Libertadores da América. Acho que a diretoria do Flamengo ofereceu um presente ao mercado. São Paulo foi o primeiro a pegar esse presente e agora começa a colher aí os louros da recuperação. Acho que vai ser um time que, ao contrário do que eu imaginava anteriormente, pode acabar brigando por um G6 de Campeonato Brasileiro porque é, é, conseguiu acertar na escolha do treinador e é um treinador que, que ajusta time, que entende a realidade e ajusta o time.
0: É Isso é, é um ponto muito importante, entender esse elenco, Douglas.
1: Sim, e outro ponto muito marcante na carreira do Dorival, e ele já começa assim no São Paulo, é a questão que o Dorival sempre foi um cara muito bom desenvolvendo os jogadores, né? um grande desenvolvedor de talentos. E, cara, o, o que o Pablo Maia tem jogado nesses primeiros jogos com o Dorival chama a atenção. Porque o Pablo Maia ele era um cara que tinha not, é, atuações muito nota 5, né? nota 5, 5,5, e nesses primeiros jogos do Dorival, o Dorival... Tem trabalhado com ele saindo mais, chegando mais próximo ao gol. É... Ele tem crescido o rendimento, cara. O Beraldo é um cara que eu imagino crescendo ainda mais. É um ótimo zagueiro, o Beraldo sempre foi. Mas eu vejo ele crescendo ainda mais de rendimento com o Dorival. Foi muito bem nesses jogos com ele até agora. Então, é interessante observar isso na ótica do São Paulo. Né? O São Paulo é uma equipe que a gente sempre apontou. Principalmente, eu lembro do primeiro programa aqui do ano. Foi quando a gente falou sobre o mercado de alguns times. E o São Paulo foi um citado onde a gente citou que, em termos de elenco, o São Paulo não era melhor que o São Paulo da temporada passada. É, eu ainda concordo com isso, só que eu acho que a capacidade do Dorival em desenvolver jogadores pode justamente desequilibrar a favor desse elenco desse ano. Se ele consegue evoluir o Beraldo, ele consegue evoluir um Pablo Maia, um Nestor, o São Paulo muda completamente de visão. A gente começa a ver o São Paulo com outros olhos essa temporada.
0: É, eu acho que é, é um time para ficar de olho agora é, e tende a crescer para um time que tem uma base tão forte também, um cara que desenvolve bem os jovens, é, pode ser muito importante. A lista está aqui, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco e São Paulo como esses times que estão acima da expectativa, nessas né? primeiras quatro rodadas. Um grupo grande né dentro da expectativa, Fluminense, Fortaleza, Curitiba, Bahia, Atlético Paranaense, Cuiabá, Goiás, Palmeiras... Red Bull, Bragantino e Santos, e times abaixo da expectativa, entre eles América Mineiro, Atlético Mineiro, o Corinthians, o Grêmio, o Inter e o Flamengo. Ao longo do campeonato a gente vai fazer isso mais vezes, e claro que com o desenvolvimento do campeonato a gente pode falar mais sobre decepções, sobre times que de fato estão grandes como surpresas, né? então vai ser legal a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do campeonato. Mas Coutinho, valeu meu parceiro, bom, bom demais de ter aqui mais uma vez e a gente segue acompanhando esse Campeonato Brasileiro que tem sido muito gostoso de ver, rodada pegando fogo já nesse meio de, de semana também, né? Com certeza, Gabriel, primeira
2: rodada de meio de semana né, que a gente vai ter aí, é, ficou faltando dois jogos para ver da última rodada, vou ver amanhã de manhã, vou dar uma descansada depois e aí na, na quarta-feira, da quinta até sexta, a gente... Mata essa rodada de meio de semana. Quando começa essa correria de rodada de meio de semana é complicado para quem, quem quer acompanhar mais jogos assim, mas é, é, o, é o calendário do futebol brasileiro e, e é importante largar bem, né? Acho que os últimos campeonatos mostraram isso.
0: É verdade, exatamente. Isso é um ponto muito importante. Douglinhas, valeu, meu parceiro. Voltamos na semana que vem.
1: É isso, cara. Valeu, sempre bom estar tá aqui. Sempre bom estar tá aqui com o Coutinho, né? Abraços pro Coutinho. E é isso, cara. Até a próxima. Bom começo de campeonato e que siga assim. O campeonato tá legal de acompanhar.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, mais uma vez muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR, lembrando, toda segunda-feira ao vivo aqui no YouTube ou gravado já na terça-feira nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço para todo mundo e até segunda que vem. Valeu. Tchau.